0: 大家好，欢迎来到变奏曲频道。普遍真理，多样传播。如果你没有智能手机，也没有社交媒体账号，或者你的自制能力很强，能够严格控制自己每天上网的时间，或者你每天习惯都花上至少一两个小时看书。再或者，你很喜欢大自然，经常爬爬山、散散步什么的，那么恭喜你，你真的是很幸运，可以不用听今天讲的这本书了，因为这本书是写给我们这群不那么幸运的人的。今天向大家介绍的书名字叫做《智慧金字塔》，副标题是“如何在后真相时代里滋养你的灵魂”。用一句话来总结这本书，那就是。在一个资讯过度的时代，智慧金字塔提供的心灵食物指南，让我们在与时共进的同时，也越来越有智慧。首先介绍一下本书作者 Brett McCracken， 布雷德·麦卡恩，在大学里学的是电影和多媒体专业。他现在是福音联盟的高级编辑兼传播总监。在这本智慧金字塔之前。他还出版过三本书，他也经常为《华尔街日报》《华盛顿邮报》《今日基督教》《CNN》等媒体报纸公告。这本《智慧金字塔》是今年2月份出版的，序言是这么写的：“在我们这个世界里，资讯越来越多，但是智慧却越来越少；数据越来越多，但是事情却越来越看不明白。”干扰越来越多，但是我们的专注力却越来越少。要看的东西越来越多，但值得看的东西却越来越少。娱乐越来越多，但是喜乐却越来越少。外部资源越来越丰富，但是我们的内心却越来越枯竭。历史上从来没有一个时代像我们现在这样，技术是如此的发达，资讯是如此的充沛。要掌握一门知识或者一项技能，付出的金钱成本是非常的少。但是在这个琳琅满目的资讯盛宴之下，却埋藏着许多无用甚至是有害的资讯。如果我们没有一套鉴定的标准，随意放开胃口大吃特吃，那么我们的灵性、我们的理性都会遭到破坏。毕竟，我们吃的越健康。人就会越有活力，我们读的东西越好，我们也就会越有智慧。那么接下来就进入正题了。这本书分为两个部分，第一部分是讲我们接受外界资讯时有哪些不良的习惯，在第二部分，布雷特提供了一个智慧金字塔的图表，让我们能够按图缩迹，打造出一个智慧的头脑和一颗充满喜乐的心。我们接受外界资讯时有哪些不良习惯呢？布雷特总结了三个：第一，资讯的暴饮暴食，也就是整天在网上看很多没有营养的东西；第二，看得太快，对看到的东西不加思考，全盘接受；第三，跟着感觉走，只看那些我们喜欢、符合我们价值观的东西。在这边插一句。许多人在看过《智慧金字塔》这本书以后，都对第一部分印象深刻。其实，在信息社会里，资讯过载这个问题已经在很多文章、书籍里谈到了。布雷特之所以能够把这个已经说得很烂的话题讲出新意来，第一是因为他讲得非常生动；第二，他列举的证据非常详尽；第三，他的思考非常深入。我在这边就列举几点和大家分享一下。我们大概都有这样的经历吧：一边看书，一边刷手机；或者一边开车，一边打电话；再或者一边处理工作邮件，一边切换窗口看看推特上又有什么新闻的。随着互联网技术的发展，特别是智能手机的普及，这种 multitasking 同时处理多项任务，几乎已经是我们生活的常态了。但是这就出现了一个问题：当大脑把注意力从一件事情转移到另一件事情上的时候，这个转移的过程就会消耗掉含氧葡萄糖。那这个含氧葡萄糖呢，就是我们大脑工作的燃料。当我们同时在做好几件事情的时候，那种快速的、不断的切换，会让大脑在很短的时间里就消耗掉大量的燃料。那这样子，大脑的能量储备不够了，只有退而求其次，不再那么关注质量，事情做得差不多就好了。还有一点就是，反复的任务切换会让人感到焦虑，大脑的压力荷尔蒙也会升高，而这反过来又会让人更加冲动、更加有攻击性。Multitasking 当然有它适用的时候，但是我们经常会滥用。一旦它被滥用，就会影响到我们的工作质量，而这仅仅是冰山一角而已。来自四面八方的信息，让我们在饭桌上的谈资越来越丰厚。电视新闻上经常会报道：欧洲夏天高温破纪录，澳洲山林大火烧掉几百万公顷的森林，考拉熊无家可归；中国打洪水淹掉大量的良田，今年可能是灾年。这些新闻排山倒海一样的向我们冲击过来，但是实际上我们能够做的真的很少。同时，当我们把有限的时间消耗在这些资讯上的时候，我们就没有多少时间留给身边人了。而本来的话，我们还可以做一些力所能及的事情来照顾到那些确确实实需要我们帮助的人呢。布雷特还讲到一个很重要的问题，那就是在一个无限的虚拟空间里。不管是什么样的阴谋论，什么样的邪教团体，都能够找到自己的生存空间。或许你会说，那些邪教、那些阴谋论，一听上去就是很荒谬的、很反常识的，怎么会有人相信呢？可是事实却是，当我们面临信息轰炸的时候，我们更容易相信那些不需要我们思考的东西。谎言重复一千遍就成了真理，而且。事实核查是需要时间的。丘吉尔不是说过一句话吗？“谎言已经跑遍了半个地球，而真理才刚刚穿上裤子。”我们吸收资讯的速度越快，反过来也让新闻媒体采编新闻的速度越来越快。但是，好的报道是需要时间的，来源需要验证。但是这种不加验证就直接报道的错误，近年来。连主流媒体的记者都无法避免，因为越早发布消息，关注就越多，大家都想抢先发布爆炸性新闻，宁可牺牲质量也要抢第一。所以，我们现在就陷入一个很诡异的怪圈：假新闻到处都是，大媒体似乎也不是那么可靠。我们该怎么办呢？难道要我们自己做事实核查吗？这当然不现实。许多人被这些真真假假的消息弄得疲惫不堪，要么就干脆全部取关，要么用布雷特的话说，开始向内看，意思就是跟着感觉走，以自己的价值观为标准，寻找迎合自己喜好的内容。2017年出版的《专家之死》这本书里说道，人们将民主制度下的权力平等错误的理解成才能平等、能力平等。或者学识平等，也就是这种错误的理解，让我们看到社交媒体上的种种怪象。互联网把发生的门槛降低了。布雷特写道：“一些住在郊区的中产阶级的妈妈们，阅读了几篇非专业人士写的博客文章以后，就认为自己是疫苗专家了。”在新冠病毒大流行期间，推特上涌现出一大批病毒学的专家，但是。仔细看一下这些资丰的专家，他们所谓的专业评论，不过就是谷歌了几篇文章以后东抄西抄的结果。布雷特说，他大学读的是电影和媒体专业，毕业以后他做了15年的专业影评人。当别人贬低他的影评的时候，他不会生气，因为他之所以写影评，不是在炫耀自己，而是在帮助人能够找到更好的电影。不要把时间浪费在垃圾电影上。我们不可能每个人在所有方面都是专家。那如果我们要在某个领域拔尖的话，就需要好好的向行内的专业人士学习。这种跟着感觉走，以自己的价值观为标准来看问题，藐视专家的权威，是后真相时代的一个特点。我们似乎已经习惯了将事情与真相分开。另类事实已经堂而皇之的进入白宫，现在的身份政治也将性别认知与性分开。评论家穆里说，在这个后真相时代，如果证据与我们的意见相同的话，那么皆大欢喜；但是如果证据跟我们的认知不一样的话，我们就会找各种理由来否决这个证据。前几年，一家研究政策的机构到华盛顿大学做了一个采访。这个视频在网上疯传，观看量高达500万次。我也把这个视频翻译成中文，链接放在节目的下面，真的非常值得一看。记者到华盛顿大学随机采访了几名大学生，想听听他们对身份认知的态度。身份认知这个问题这几年来在美国是个热点话题。变性者认为他们的性别是可以自己决定的，跟染色体没有关系。比如，你会经常听到变性人说：“我是个女人，却困在男人的身体里。”在采访之前，华盛顿大学刚刚进行过一次关于身份认知的讨论会。那这位男性记者首先问这些学生：“如果我认为自己是一名女性，你怎么看？”这些学生都说：“没问题啊，你自己感觉好就行了。”然后，这个金发碧眼的记者接着又问：“那我如果说我是中国人呢？”学生们就有点迟疑，有一点不知所措，但是依然接着说：“嗯，你怎么想都行啊，反正没有妨碍到我。”接着，这个身高一米八的记者又说：“我认为我有两米高，你觉得呢？”这个时候，学生们就非常不自在了。终于有一个女学生吞吞吐吐地说。我觉得你没有两米高。记者马上抓住这个逻辑漏洞，继续追问道：“所以你的意思是我可以自认为是一名女性，甚至是一名中国女性，但是我不能是一个身高两米的中国女性，对吗？”看得出来，学生们其实都意识到了身份认知的逻辑的荒谬之处，但是他们要么觉得无伤大雅，反正也没有伤害到自己。要么就是不敢在公共场合说出真正的想法，无论是哪种情况，真的是很让人悲哀的事情。这的确也像罗德·德勒尔在他的新书《Live Not by Lies， 趣味纯真》里说到的：美国人对一些事情，要么不敢发生，要么已经习以为常。但是这些事情，对一个曾经在集权国家生活过的人来说，却是一个很大的警报。对他们来说，这些事情。预告着一种新的极权主义即将到来。我总结一下，第一部分就是在说，在无限的信息盛宴面前，如果我们没有一个标准或者准则来控制自己如何接受信息，我们就很容易落入三个陷阱：要么看得太多，浪费大量宝贵的时间；要么看得太快，不加思考，全盘吸收。一不小心就会入了假消息阴谋论的圈套，要么只看符合自己价值观的东西，只在同温层里和人交流，因此会变得越来越狭隘，甚至越来越极端。布雷特的这番论述让人心服口服，几乎就想住到深山老林里去了。但是他话锋一转，接着说：“避世隐居，只管自己岁月静好，绝对不是一个选项。”当我们回看历史，不管是古代的罗马帝国，还是马丁路德时期，甚至是现在的非洲，有瘟疫的地方就有基督徒。他们面对那个时代的流行瘟疫，没有转身离去自保平安，而是奋不顾身地投入到疾病当中去，帮助他们的邻居，一同抵抗瘟疫。我们也需要这样。那在帮助他人从这个数字瘟疫中解脱出来之前，我们自己先要找到解药，而智慧金字塔就是这个解药。第二部分开头时，布雷特先解释了一下什么是智慧。他说：“智慧不是知识，智慧也不是资讯。我们这个社会里的资讯和知识比以往任何一个年代来的都多，但是我们的智慧却比前人。”要少得多。知识的增加并不代表智慧的增加。布雷特说：“智慧是通过各种方法得到正确的资讯，帮助人辨别真伪，并且把真理应用到生活中去。智慧就像你的肾脏，它把废物过滤掉，把营养留下来。Toza, 陶泽” A.W. Tozer 桃泽将智慧比作维生素，维生素本身。不会给身体提供营养，但是如果没有维生素的帮助的话，身体是无法获得营养的。雅各书三章十七节里说道：“真正的智慧是从上头来的。”也就是说，如果要追求智慧，却要忽略上帝，这是不明智的。布雷特的智慧金字塔是这样设计的：从最底层开始往上，分别是圣经、教会、大自然。书籍来自各个领域的普遍启示的美，最后才是互联网社交媒体上的东西。这个排序是根据时效来排的，最下层的是最持久的、最永恒的、最没有时效性的，比如圣经；最上层的是最短暂的、最有时效性的，比如说社交媒体的帖子。而且，这个排序也是按照他们离上帝的距离来排的。最下面的离上帝最近，教会其次，以此类推，一直到最上面由算法控制的社交媒体，这是离上帝最远的。所以我们可以看到这个智慧金字塔，从底部的圣经开始，这是最清晰的真理，然后是集合几千年历史的教会、诸多教父、神学家的思想精华，一直到最上面的真伪难辨的社交媒体。从最持久的到最短暂的，从与上帝联系最紧密、最直接的圣经，一直到与上帝最遥远、最不直接的社交媒体，这就是智慧金字塔的结构。我们从最底层开始看吧。圣经是造物主的话语，是一切智慧的源泉。圣经能够改变我们的人生，让人变得更有爱心、更有喜乐，也会更耐心、更善良。布雷特在这里提到一个现象：为什么那么多基督徒在互联网上经常掐架、谩骂,骂他人？在外人看来，他们高举着圣经，其实是用圣经在掩盖自己的无知、自己的偏见，在传播恐惧。布雷特的回答是：这些人是在利用圣经来达到他们的目的，他们并不想让圣经来改变自己的生命。而是要改变圣经，断章取义的引用经文来加持自己的主张，这点在政治圈里实在是太多了。不管是共和党还是民主党，都有很多所谓的基督徒喜欢引用圣经里的话语来为他们的政治立场站台。布雷特在这里提醒基督徒，我们要时刻警醒，不要曲解圣经，来达到我们自己的目的。布雷特非常详细地阐述了智慧金字塔的七层设计，里面有很多好像大家已经是非常熟悉的东西，比如说我们应该从好书中吸取营养，从大自然中找到灵感等等。我在这边想重点分享一下金字塔的第二层，也就是教会。这几年来，爆出了许多关于教会的负面新闻，层出不穷的基督教领袖的丑闻，表里不一的伪善。再加上有的教会和政治走得太近，这些分裂不和让人对教会越来越失望，许多人都离开了教会。但是布雷特说，尽管教会有这么多的缺点，但是总体来看，教会是帮助基督徒不断成长的一个不可或缺的要素。就拿一点来说，不管一个人再怎么熟悉圣经，他对圣经的了解总是片面的。而教会作为一个团体，有着悠久的历史传承，几千年来无数的教会的睿智的话语，再加上牧师、传道人切合实际的教导，这些都在很大的程度上保证了教会成员对教义的理解不会走偏。这是一笔巨大的树立财富。就像路易斯所说的：“成为聪明人的最好的办法，就是交很多聪明的朋友。”教会不仅仅能够给我们很多的教导，而且它也给我们提供了一个环境，让我们学会给予、学会分享。在一个以自我为中心的年代里，教会告诉我们：不要向内看，要向上看；不要跟着感觉走，而要跟着耶稣基督走。在数字时代，社交媒体给我们一种幻觉，似乎我们和世界各地的人都建立起了联系。但事实上，我们只是把照顾身边人的时间用在了无休止的刷屏和很多没有意义的争吵上。社交媒体使用的越多，我们其实越孤独、越抑郁。在这样一个孤独破碎的世界里，教会提供了一个美好的选择。在这个由有血有肉的人组成的团体里，我们可以显露出真实的自己。而不用怕被人歧视，就像 C.S. Lewis 说过的，在教会里，我们其实都是病人，只不过有的人住院时间长一点，有的人刚刚进来而已。当我们说出自己的苦恼、自己的忧愁的时候，总有一些人能够感同身受，理解我们的心路历程。而当有人理解我们的苦难时，苦难也就不那么难以承受了。布雷特在最后总结时说道。教会可以帮我们从充满了不确定性的现实中解脱出来，让我们重新聚焦于那些永恒不变的确定的真理。他提醒我们，每一条推文、每一个网上疯传的视频、每一个大片，终将被遗忘；但是教会将永远存在下去。而作为教会的一份子的我们，和我们为主耶稣基督的教会所做的一切。你会在教会这个宏大的、永恒的叙事当中一直的存在下去。接下来，赵冠礼和大家分享一下这本书的书评。福音联盟的网站上给这本书打了五星。书评人 Steven 说，他最欣赏的是关于美的那一张，美丽和安息日有许多相同的地方，这两者都是奢侈品，它们没有实际的功用。他们也没有必要存在，但是他们都反映了上帝的丰盛、山川的壮丽、艺术家的画布、音乐家的旋律，都指向神。神不仅想让我们认识他，也想让我们享受他。在书评网站 Goodreads 上，绝大多数都是四五星评论，但是也有一些二星和三星的。那比如说，有一个人抱怨的是布雷特在书里。引用了一些天主教作家的话，其实我觉得这不就正好证明了布雷特所说的：当我们从书里吸取智慧的时候，要有开放的心态，多看不同来源的东西，不要只在同温层里交流。另外，有一个良心的评论人，他年轻时做过十几年的牧师。他首先指出这本书里一点都没有谈到祷告的力量，这似乎不是很合适。再有。他牧羊教会的经验告诉他，教会的问题很多，远远比布雷特书里写的要复杂。当他牧羊的教会关闭之后，他在当地找了很久，想找到一个好教会。但是，他所在地区的教会要么是极右，要么就是很肤浅。布雷特这本书里把教会描写的太理想化了，所以他给这本书打了两星。那以上就是这本书的书评。我把五星和两星的评论都放上来，让大家有个比较。最后再说一下，虽然这本书里面讲到具体应用的内容比较少，但是布雷特的个人网站上有一个40天的智慧金字塔挑战，非常有指导意义，也很实用。很可惜他没有放在书里，但是在这里我就跟大家再介绍一下。在这个40天的挑战里，他列出了许多实际操作的建议。在圣经和教会层面，他建议可以每天背一节经文，读一张箴言，或者问教会里某一个人有什么可以替他祷告的，也可以给牧师写一封短信感谢他的服饰，还可以选一本宣教士的书来读，或者读一下关于教会历史的书。在亲近大自然方面，布雷特建议每天至少花上15分钟到户外去散步，不要带手机。或者呢，可以带上纸和笔到公园去，待上一个小时，写写画画，观察周围的人，欣赏自然的美景。C.S. l o u i s 说过，每读三本现代人写的书以后，就应该读一本经典老书。布雷特也是这样建议的。所以在这四十天挑战里，他说至少要读一本一百年前出版的老书。而对那些只喜欢看非小说类的朋友们，布雷特建议说，他们可以试着读一下小说，还有呢，就是读一本和你的观点非常不一样的，甚至是你很抵触的书。读完以后，要写下你从中学到的至少三件有用的东西。在欣赏美这一方面，布雷特建议可以听一听巴赫的《马太受难曲》，或者读读莎士比亚，或者做个漂亮的手工作品，烧顿可口的饭菜什么的。前面也说过，布雷特的本行是影评家，他在福音联盟的网站上发表过一篇文章，推荐对信仰有帮助的15部电影。我也会把这个链接放在节目下方的说明里面。在使用社交媒体方面，布雷特建议至少有一天时间完全不要使用社交媒体，而且下班以后也只给自己一个小时的上网时间，在40天里。只用正面积极的方式来使用社交媒体，比如推广你喜欢的音乐或者电影或者书籍。那在使用社交媒体方面，另外有一本书大家可以做参考，它里面有更多更详细的介绍。这本书叫做《打造明智的技术家庭》，读书笔记的链接我放在下方，欢迎大家收听。那这一次就和大家分享这些。如果你有什么建议或者想法，也欢迎留言。谢谢你，我们下周再见。